0: Você tem um versículo em particular que marcou a sua vida? Você tem um versículo particular que marcou algum momento da sua história com Deus? Eu tenho um verso que foi tão importante para mim, porque foi o um versículo citado pela minha avó cristã, pela minha avó russa, no momento que eu estava distante de Deus Na minha adolescência E até eu fazer 19 anos Ela sempre dava um jeito De se despedir de mim Me agarrar no pescoço e falar no meu ouvido Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o resto ele fará Você pode repetir isso comigo Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e o resto Ele fará. Tudo o que Deus precisa, amados, é que nós confiemos nele, é que nós confiemos em sua palavra, tudo o que Ele pede, é a nossa confiança. Para aqueles que não sabem, confiança é um termo bancário, do latim, confidere, que significa dar crédito acreditar plenamente, ser fiador de alguém você talvez tenha em suas mãos agora um livro um conjunto de livros sagrados que formam a Bíblia e a Bíblia possui mais de 7 mil promessas aos homens, repete isso comigo, são 7 mil promessas, e a fé, a simples fé que você tenha, nas promessas de Deus, te coloca em aliança com Ele, é algo muito interessante porque essa transação ocorre no mundo físico, onde o dinheiro não faz diferença alguma, nesse plano aqui material, moeda... É dinheiro. Então, sem dinheiro, você não compra. Sem dinheiro, você não realiza. Sem dinheiro, você não produz. No mundo espiritual, a moeda é a fé. Então, alguém bilionário no campo físico pode ser um mendigo nas regiões espirituais, se lhe faltar fé. Assim como o dinheiro te faz comprar coisas nessa terra, a fé te faz entrar em alianças com Deus e agarrar coisas que foram prometidas para os homens e trazê-las para esse campo físico, material, alianças na Bíblia funcionam como contratos, quando você faz um contrato com Deus, você está se comprometendo a cumprir a sua parte, quando Deus faz um contrato, uma aliança com você... Ele também está se comprometendo a cumprir a parte dele E quando alguém faz um contrato e se compromete a cumprir a sua parte Ele dá algo em garantia Um bem, um depósito Se você for fazer um empréstimo num banco agora A primeira coisa que vão te perguntar é Qual é a garantia? E aí talvez você deixe o seu apartamento, a sua casa, um imóvel nos tempos bíblicos uma dívida não caducava nos tempos bíblicos se a pessoa não tivesse imóvel ou não tivesse mais recurso financeiro os filhos eram levados para o pagamento dessa dívida então muita atenção nesse contexto aqui Deus entregou o seu único filho, em garantia, de que as suas promessas se cumprirão, Deus fez promessas, e Ele coloca o seu único filho, Ele entrega o seu filho para te garantir, que aquilo que ele está dizendo é confiável, que aquilo que ele está dizendo é verdade, que ele vai pagar a parte que lhe cabe no processo, que ele vai pagar a parte que lhe cabe no contrato, então é por isso que nele você pode confiar, escolhe alguém do seu lado aí, cheio do Espírito Santo, procura, olhar nos olhos, vê se está no olho, se não tiver, passa para o próximo, escolhe alguém bonito aí, Diz assim para ele, aparência não é nada O importante é você Se amar do jeito que você é assim mesmo Repete isso em voz alta Em Deus Você pode confiar Mais forte, em Deus Eu posso confiar Numa nota do Para o homem natural todo poderoso O dólar Nós lemos a frase em God we trust, em Deus confiamos, não sei se você já percebeu isso, na nota de dólar, você encontra lá o escrito... em Deus confiamos, e essa é uma declaração de fé, mas em que sentido, se o homem hoje é muito mais propício à autossuficiência do que a dependência de Deus, então a questão aqui é, realmente nós podemos confiar em Deus? Podemos contar com Ele em tempos de crise, em tempos de necessidade? Ele irá cumprir as suas promessas? Você tem um relacionamento com Deus tão próximo e confiante suficiente para crer que Ele está sempre presente, mesmo quando não há nenhuma evidência de sua presença, é fácil crer, confiar e adorar a Deus nos dias bons, mas não é nada fácil confiar em Deus em tempos de dificuldades, porque em tempos assim nós somos tomados por sentimentos de angústia, de desespero, de incertezas, e esses sentimentos afligem a nossa alma, enquanto nós estamos ali nos questionando se realmente Deus se importa com a nossa situação, agora para crer, crer, confiar, não é uma opção, é um único caminho, porque a confiança, quando falta, é uma declaração que você dá a Deus, dizendo que Ele não é bom, você na sua falta de confiança, emite um sinal a Deus, dizendo Ele não é bom, Ele não é soberano, Ele não se importa, agora a confiança acontece, quando nós encaramos essas adversidades com fé, independente das, das informações e das afirmações captadas pelos nossos sentidos, só que apenas essa confiança é a garantia de descanso, do desgaste provocado pelas preocupações, pela dúvida, pelo medo confiar igreja é dar passos de fé, ainda que o futuro seja incerto, crendo que Deus não fica confuso, que Deus nunca estará perdido sem saber como agir nas mais variadas situações das nossas vidas, Ele sabe exatamente o que é melhor para nós, Declare isso em voz alta, Deus sabe exatamente o que é melhor para mim, Ainda não há situação impossível que Deus não possa resolver E Ele não irá lidar com ela Exatamente do jeito que talvez você imagine e espere Mas Ele cumprirá as suas promessas Ele cumprirá a sua palavra Porque o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é a garantia e nele você pode confiar, abra sua bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 42 verso 2, e eu amo quando o testemunho prepara os nossos corações para aquilo que Deus tem a nos dizer, é um versículo apenas Jó, 42 2, o texto diz assim, bem sei eu, que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, esse é o trecho de uma oração, dizendo a Deus, ele está dizendo, Deus, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos pode ser impedido, essas palavras aqui, foram ditas por esse homem chamado Jó, depois de todo o aprendizado que só possui alguém que perdeu tudo, e que descobre que sem Deus, nada pode fazer, Jó é um livro na Bíblia que apresenta uma argumentação de mais de 40 capítulos entre o homem e Deus, mas depois de toda essa argumentação, lá no final, já se rende ao fato de que Deus é soberano, de que Ele está no controle de todas as coisas, e de que para Ele não há nada impossível, se você não está familiarizado com os textos bíblicos, eu quero falar um pouco sobre o drama de Jó, quando há confiança igreja, os problemas sem solução, eles passam a ser vistos como grandes oportunidades da manifestação da glória de Deus, agora tudo é uma questão de perspectiva, a forma como nós encaramos as circunstâncias que nos vemos obrigados a enfrentar, elas determinam exatamente aquilo que nós vamos viver, uma circunstância que segundo a perspectiva humana, parece não ter solução, ela se torna a plataforma perfeita para a ação de um Deus disposto a se revelar ao homem em outras palavras significa que às vezes os piores momentos da sua história, as suas piores crises serão o palco para as maiores manifestações do amor e da glória de Deus, a maior referência que nós temos, bíblica é a vida de Jó, um homem que foi mergulhado em um oceano de sofrimento, de angústia e dor é difícil até imaginar o drama de Jó, porque ele perdeu tudo, ele perdeu a sua casa, ele perdeu o seu patrimônio, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua família, ele perdeu a sua saúde, ele foi empurrado em um abismo de desespero, de tragédia, de falência financeira, até que... Deus em resposta à sua confiança absoluta lhe recompensou e lhe restaurou, só que o que merece destaque aqui em letras garrafais, é a reação de Jó quando essas notícias ruins chegam até ele, num período muito curto de tempo chegam notícias dos filhos mortos, da casa que se perdeu, daquilo que ele estava tendo de prejuízo, do que lhe foi levado, só que ele responde a todas essas perdas, a todo esse revés, de forma a chamar a sua atenção, porque Jó 1 verso 20 diz assim, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, que era um sinal de quebrantamento diante de Deus rapou a cabeça, outro sinal na mesma linha, e prostrou-se em terra e adorou, depois de sofrer tantos golpes, a sua primeira atitude foi a adoração a Deus, nós poderíamos esperar qualquer coisa do homem, no momento como esse, no homem que esteja no lugar em que ele estava, nós podemos esperar revolta, sentimento de injustiça, um pedido desesperado por misericórdia, nós podemos esperar amargura, ressentimento, pânico, depressão, mas nós encontramos um homem adorando a Deus depois de receber as piores notícias da sua história, da sua vida, sua resposta foi adorar a Deus é algo totalmente incomum é algo totalmente antinatural alguém que perde tudo tende a reclamar a blasfemar a descrer mas nós estamos vendo um homem que perdendo tudo se voltou a Deus e o adorou e por que que ele foi incapaz de dar a Deus uma resposta de adoração? não foi porque ele tentou entender o que estava acontecendo com ele, foi porque a despeito de tudo que estava acontecendo com ele, ele permaneceu confiando em Deus. Agora como? Como um homem foi capaz de reagir assim e demonstrar essa confiança inabalável? por três posições que ele tomou, ele podia olhar para o cenário, olhar para aquilo que ele estava perdendo, olhar para a dor que o estava invadindo, ele podia olhar para aquilo que ele deixou para trás, mas ele escolhe olhar em três outras direções... Ele olhou primeiro para o alto, depois Ele olhou para frente e depois Ele olhou para dentro, quando Ele olhou para o alto Ele viu Deus, Ele vislumbrou aquele que deu, mas que também tomou, e é por isso que Ele declara em João 1,22, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor então quando ele olha para o alto, ele enxerga soberania, ele é Deus e nunca deixará de ser Deus, se eu me revoltar contra ele, ele está no alto, ele é Deus, eu estou na terra, eu sou homem... então ele é confrontado, por uma visão desse governo absoluto de Deus ele começa a entender que aquelas coisas ruins, não teriam acontecido com ele se Deus não permitisse, se Deus não tivesse um propósito com aquilo, então ao invés de se rebelar, ele se deixa invadir pelo amor, pelo grande amor daquele que tudo governa, e amor meus amados, se mede por aquilo que você está disposto a fazer, por quem você ama então não é que nem, que nem o irmão que depois que acaba o namoro, fala, ah, se eu soubesse que nós não daríamos certo, eu não teria comprado aquele pastel e aquele caldo de cana, quando você está disposto a amar, você quer o melhor, você sacrifica, e aquilo que você pode fazer pelo outro, mostra o quanto você o ama, Deus entregou Jesus, seu único filho, por amor a nós, Jó naquele momento ali, ele começa então a olhar para frente, se Deus é amor, se Ele me ama, se Ele está no controle, se todas essas estão, coisas ruins estão acontecendo comigo, eu preciso saber o que vem ali na frente, o que vem depois, então ele olha para frente e ele é lembrado das promessas de Deus, de que no final tudo ficaria bem, diga em voz alta, no final tudo vai ficar bem no final tudo vai ficar bem se não está bem é porque ainda não é o final mas no final tudo que fica bem e para chegar nesse lugar você tem que continuar, você tem que caminhar você tem que perseverar ele olhou para frente e isso o encorajou, ele se conecta com uma próxima estação, ele está olhando para o agora e agora é caos, mas ele diz, não importa o agora, não importa o que eu vou viver amanhã, não importa o que estou sentindo, não importa o que eu vou sentir, não importa o que eu estou vivendo, não importa o que eu vou viver e quando há essa conexão com o destino, coisas dentro do homem começam a mudar, ele olhou para dentro de si e ele descobre uma riqueza incrível das lições, da sabedoria, da maturidade, que Ele adquiriu em meio ao sofrimento, então Ele chega numa conclusão, eu sou o barro, Ele é o oleiro, e como um pedaço de barro, Ele se sujeita ao oleiro, e Ele diz, oleiro faz de acordo com os seus propósitos, faz aquilo que o Senhor quiser da minha vida, mas vem me moldar, Faço o que o Senhor quiser, eu confio que o Senhor tem o melhor para mim, eu confio que o Senhor me ama, eu confio que o Senhor sabe o que está fazendo, eu confio na Sua Palavra, eu confio no Senhor… A resposta de Jó, ela foi e continua sendo incomum, porque o comum é vermos a fé oscilando em períodos de crise, faz parte da nossa natureza humana, voltar ao que é familiar, ao invés de pela fé encarar o futuro, é por isso que o povo na travessia do êxodo, vivia falando em voltar ao Egito, vivia falando ao que era ruim, mas ao que era familiar, é mais difícil encarar o futuro na verdade nós fazemos todo o impossível, todo o possível para evitar as incertezas, para evitar as surpresas de um amanhã ainda desconhecido, é mais cômodo se agarrar naquilo que você conhece, mas Jó entendeu que ele precisava virar a página, que ele precisava seguir em frente, que Deus o estava conduzindo a experiências outras, ele deixa o passado passar como é incrível, as mudanças na vida daqueles que aprendem a deixar o passado passar, como é triste ver almas aprisionadas no passado, como é triste você conversar com alguém que não consegue se desvincilhar do seu passado, como é triste conversar com alguém que tem o seu presente e o seu futuro comprometido por aquilo que já aconteceu... Há momentos nessa vida, há momentos em que nessa vida, você não vai conseguir seguir em frente enquanto não aceitar o passado. Por quê? Porque você não muda o passado, mas você pode mudar o presente e o futuro. Quando Deus chama alguém que você ama, para morar com Ele, isso é maravilhoso para quem vai, mas não para quem fica, aquele que fica vai sentir dor, vai sofrer, vai ter saudades, vai ter um sentimento de perda, quando alguma coisa acontece e te afeta pessoalmente, esses sentimentos vão crescer dentro de você sentimentos de injustiça, de vingança, de perda, de ódio, de mágoa, e se esses sentimentos não forem identificados e deixados para trás, junto com o passado, eles vão criar fantasmas, que te atormentarão dia e noite… Então nada vai mudar enquanto você escolher ruminar lembranças nocivas e cultivar pensamentos venenosos. Aceita! Aconteceu, não dá para voltar no tempo e mudar o que foi. Aceita! Deus, na sua soberania, permitiu assim. Sua pergunta agora não deve ser por quê, sua pergunta agora deve ser como como Deus vai transformar essa maldição em bênção, como Deus vai transformar essa destruição em algo construtivo, como Deus vai transformar essa tristeza em motivo de alegria, como Deus vai transformar essa perda em um testemunho glorioso que eu vou dar no futuro... Amados, Ele é o único, que pode aliviar a dor, e te fortalecer contra as agressões que você estiver sofrendo, se você fugir, sua fé será anulada, então há momentos na vida que o que você tem que fazer é seguir, confiando em Deus, dando a Ele a oportunidade de realizar milagres na sua vida dando a Ele a oportunidade de responder ao seu clamor, Ele virá em seu socorro, simplesmente creia, simplesmente confie, e sabe o que é o mais importante? Deus, é um Deus de poder, que age de forma sobrenatural, é um Deus milagroso, do que Ele faz, é milagroso, Ele não faz coisas normais, coisas normais que o homem pode fazer, o homem faz, coisas possíveis, o homem faz, então Deus não constrói um, um prédio, um prédio o homem constrói, no entanto você nunca vai encontrar um homem que consiga fabricar uma estrela, E quando Deus entra em cena a sua ação é como a diferença entre um prédio e uma estrela, ele vai fazer algo totalmente inesperado ele vai fazer algo totalmente sobrenatural, ele vai fazer algo que vai fugir do seu entendimento, ele vai te surpreender, porque o que ele tem a fazer em nossas vidas é sempre mais do que nós pedimos ou pensamos se você crê nisso, dê uma forte salva de palmas a Jesus, porque ele é Deus não importa o que as notícias possam fazer com os nossos corações, sempre haverá um caminho, o Deus que te chamou, te escolheu e que te ama tem um caminho na tormenta, ele sempre terá um caminho, Davi foi um homem segundo o coração de Deus por alguns motivos, um deles foi pela extrema confiança, que ele demonstrou nas promessas de Deus, Davi escreveu salmos, em momentos em que ele escolhia confiar em Deus, ele escreveu lá em Salmo 4,8, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu Senhor me faz repousar seguro o que não faltava para Davi é motivo para ele ter insônia, é motivo para ele perder o sono, não, faltavam para, não faltava para Davi dificuldades na, na história que ele construiu com Deus, que ele estava construindo ali, mas ele pode declarar, eu deito e eu durmo, eu pego no sono rápido, eu não fico fritando na cama, preocupado com o que vai ser o amanhã, eu deito e durmo rápido, porque Deus me faz repousar seguro quando os filisteus perseguiram Davi, ele disse assim, quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei, que me pode fazer um homem mortal? Ele sofria terríveis e inconstantes ameaças de morte mas ele faz de Deus a sua confiança, ele está dizendo o que, que um homem mortal pode me fazer, eu confio em Deus, nele está a minha confiança, e essa é a razão de eu nada temer, não há motivo para temer. Quando Davi se esconde numa caverna, fugindo de Saul, ele clama a Deus, ele diz assim, tem misericórdia de mim ó oh Deus, tem misericórdia porque em ti a minha alma se refugia, é a sombra das suas asas que eu encontro abrigo, até que passem as calamidades, não foram poucas as calamidades na vida de Davi, mas ele sabia onde era o seu lugar seguro, ele sabia onde se esconder, ele sabia onde se proteger, tu és o meu refúgio, é debaixo dessas asas aqui que eu me escondo, até que as calamidades passem, ao longo dessa vida, não poucas vezes nós nos sentiremos perdidos, nos faltará direção, nossas convicções serão testadas, nossa fé será aprovada, nós enfrentaremos circunstâncias sobre as quais nós não temos controle algum, ainda assim a simples confiança em Deus, iluminará os nossos passos, ele também disse, Salmo 143,8, ele também escreveu faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio, mostra-me o caminho por onde devo andar, porque em ti eleva a minha alma, então ele também não tinha todas as respostas, e havia momentos que ele não sabia o que fazer, mas ele de manhã dobrava o seu joelho, e ele dizia, me mostra o caminho por onde eu devo andar, porque em ti eu confio e nunca faltou direção e conselho para esse homem... Há ah, sofrimento igreja? Se for aplaudir a Jesus para dar a glória dEle, para dar glória a Ele, para dar glória a Ele, aplauda de verdade, a glória dEle, a glória dEle. Há ah, sofrimentos que nós mesmos provocamos... Você faz escolhas erradas E você tem que lidar com essas escolhas Você planta sementes erradas E você tem que comer daquele fruto Há sofrimento que nós provocamos Você sabe disso e você só precisa assumir a responsabilidade Mas e quando Você faz as escolhas certas Confia em Deus Mas vive contra sensos Há coisas que você vive como resultado das suas decisões. Você é responsável por aquilo. Você só tem que assumir. Você até sabe porque está vivendo certas coisas. Você até sabe porque está sofrendo certos prejuízos. Você até sabe que algumas coisas estão se escoando entre os seus dedos. Foi escolhas que você fez. Um vendedor chega numa fazenda aparentemente vazia ele dá algumas voltas na fazenda, ele encontra só um garotinho, ele pergunta para o garotinho, onde é que está seu pai? E o garotinho responde, ele não está aqui não senhor, ele foi atropelado por um trator, aí o vendedor diz, ah eu sinto muito, e a sua mãe? Ela diz, não está aqui não, foi atropelada por um trator, aí o vendedor diz, mas meu Deus, onde é que estão os seus irmãos e irmãs? Ele diz, também não estão aqui, atropelados por um trator e quem que está tomando conta de você, onde é que estão seus tios, suas tias, ele diz atropelados por um trator, aí o vendedor pergunta, mas meu Deus você, você é um garotinho, você está sozinho, o que, que você ficou fazendo em todo esse tempo? E ele responde, dirigindo um trator, há coisas nessa vida que você vai colher, porque plantou, você é responsável, você trouxe a destruição para dentro da casa. Você trouxe a destruição para dentro da família. Você trouxe a destruição. Você trouxe a maldição. Você trouxe o revés. É só resultado daquilo que você semeou. Mas o que dizer das vezes que você confia em Deus, faz a coisa certa e ainda assim é atingido por desastres? Nesses momentos nós somos tentados a duvidar e a questionar. Por quê? Nós perguntamos, se Deus é a minha segurança, se nele eu confio, que isto está acontecendo comigo? E essa preocupação drena a nossa energia e nos deixa cansados, nos deixa esgotados. Só a plena confiança em Deus, elimina a ansiedade. E essa plena confiança em Deus, ela nasce na certeza de que o Espírito Santo está presente e Ele está cuidando de tudo, ainda que eu não perceba. O Espírito Santo de Deus está presente, o Espírito Santo de Deus está cuidando de tudo, o Espírito de Deus está cuidando de todas as coisas, então não há, não há com o que se preocupar, todos nós, todos nós temos uma porção, de circunstâncias injustas, e inexplicáveis, com as quais nós teremos que lidar, só que saiba, elas são permitidas por Deus, como uma oportunidade, de nós demonstrarmos confiança, e sabe qual é o segredo? O segredo, é a aceitação, Jó, não apenas adorou, mas ele aceitou o que Deus lhe tinha enviado, ele diz receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal, Jó 2.10, isso foi em resposta à mulher esposa dele que já estava reclamando, já estava blasfemando, ele diz nós receberemos o bem mas não receberemos o mal, como quem diz, quando estava tudo perfeito, quando nós estávamos bem, era fácil dar glória a Deus, mas agora que nós somos surpreendidos por essas notícias ruins, eu vou deixar de adorá-lo, então aceitação igreja, significa receber das mãos de Deus, absolutamente tudo que Ele quiser nos dar isso com confiança, com gratidão, sabendo que tudo, mesmo aquilo que não parece, tudo vai colaborar para o bem daqueles que amam a Deus, e às vezes nesses processos, as circunstâncias não mudam, mas nós mudamos, como nós escutamos aqui no testemunho do Roger... as circunstâncias podem não mudar, como você está esperando e na data que você está esperando, mas em meio a essas circunstâncias, você está mudando, descanse nesse fato, Ele me levou ao lugar onde eu estou, então não arrume culpados, não coloque culpa nas pessoas, não se sinta você mesmo culpado, saiba que Deus vai usar até os erros seus e de outros, para te levar ao lugar onde você tem que estar… Ele está permitido, descanse. Tem algum propósito aí, descanse. Ele vai te dar força para se manter de pé e aprender as lições que você precisa aprender. Porque a confiança te coloca de joelhos diante de Deus para que você possa estar de pé diante dos homens no tempo certo. No tempo certo Ele vai te segurar pela mão E te conduzir a um novo patamar A uma nova estação Só que enquanto esse dia não chegar Confie E qual será o resultado? Qual é o resultado De confiar a Deus Mesmo quando não há motivos para isso Confiar em Deus mesmo quando não há motivos Para isso O resultado é paz 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 não está à venda nas melhores lojas, você pode procurar paz nesse mundo aqui repetindo mantras, fazendo yoga, escutando conselhos de um guru do Tibete, mas a paz que resulta da confiança em Deus, ela não é frágil, ela não é efêmera como a paz que o mundo proporciona, por isso que Isaías diz em Isaías 26,3, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, quando o meu propósito é confiar em Deus, ele me dará paz. E essa paz, ela excede todo entendimento, porque ela é paz em meio à guerra. Não significa que tudo estará perfeito em harmonia e dando certo para mim. Significa que eu posso estar em meio a muitas guerras, mas eu terei paz de espírito. todos teremos desapontamentos, todos teremos desilusões, todos teremos decepções, derrotas, frustrações, preocupações e ansiedades, mas a paz nasce em sabermos que Ele se importa, Deus se importa… Ele se relaciona com os seus de forma pessoal, você não é mais um e meio a multidão, a sua dor não é menos importante que a de ninguém, a sua necessidade não passa desapercebida aos olhos do seu pai de amor, ele te ama e ele se importa, quando nós nos sentimos feridos, sozinhos, ele diz eu me importo, você pode ter sido esquecido Por pessoas que te frustraram e decepcionaram Mas eu me importo Quando nós nos sentimos Magoados e ressentidos Ele diz eu me importo Eu sou a sua cura Quando nós nos sentimos fracos E envergonhados Ele vem, ele vem e diz calma Eu vou cuidar de tudo Eu estou cuidando de tudo Então apenas Descanse a sua mente esgotada, as suas emoções em colapso, no fato de que Ele é digno de confiança. Aleluia. Pedro fala um pouco sobre isso na carta que ele escreve na primeira. 1 de Pedro 5,7, ele diz assim, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro está dizendo, Deus se importa com aquilo que te preocupa, Deus se importa com aquilo que está te preocupando, te deixando ansioso, Pedro, ensinava, Pedro estava ensinando uma lição a igreja ali, ele estava dizendo, vocês terão motivos para andar ansiosos, mas lance essa ansiedade sobre ele, porque ele se importa, diga em voz alta, ele se importa, ele se importa. mais alto, ele se importa, ele se importa. Encontra alguém para você dizer do seu lado aí, diga ele se importa, olha bem nos olhos dessa pessoa, diga ele se importa, Olha bem nos olhos dessa pessoa de novo e diga, você pode, mais alto, você pode até ser feio. Mas se você tiver um bom coração, vai continuar sendo ser feio. Diz em voz alta, Ele se importa. Ele se importa com você. Ele se importa comigo. Ele é um Deus presente uma vez eu estou pregando em Caraguatatuba, e está havendo curas, e aí em meio a muitas curas, aparentemente sérias, Deus me mostra uma pessoa que estava com a unha encravada, eu confesso que eu fiquei com vergonha de entregar essa palavra de conhecimento, eu falei, mas meu Deus, unha encravada, tanta coisa poderosa para o Senhor fazer aqui, ele soprou no meu ouvido desse jeito Tem uma pessoa aqui que está sofrendo com isso Isso é importante para ela, é importante para mim E aí eu falo unha encravada Deus está curando alguém de unha encravada Sabe quem subiu no altar e que foi curada de unha encravada? Pastora Dani, esposa do pastor Glauco Era ela Só para Deus mostrar eu me preocupo até com a sua unha encravada Ele se preocupa com os pensamentos que estão como uma âncora te puxando para o fundo. Isso não significa que tudo será perfeito, isso não significa que você não vai ter dificuldades, significa que independente das dificuldades, você vai seguir confiando em Deus e em paz, em paz… você vai ter que escolher, entre a preocupação e a confiança, não dá para ter os dois, não dá para você ser confiante e preocupado ao mesmo tempo, uma pessoa preocupada, ela escolheu se preocupar, porque uma pessoa confiante não se preocupa, preocupação e confiança não ocupam o mesmo corpo físico, ou eu me preocupo ou eu confio, não dá para ter os dois, se você diz que confia, mas se preocupa, você ainda não sabe o que é confiança. Agora, por que se deixar bater pelas preocupações? Você pode disfarçar suas preocupações e ansiedade com sorrisos e máscaras, mas elas continuarão ali roubando seu sono e energia. O que não nos falta nessa vida aqui são motivos para nos preocupar, nós nos preocupamos com as nossas famílias, nós nos preocupamos com os nossos filhos, com o futuro dos nossos filhos, com as nossas finanças, a nossa saúde, a saúde dos nossos amados, nós nos preocupamos com os problemas corriqueiros do dia a dia, Às vezes eles nos prendem, nós nos preocupamos com decisões que vamos tomar e que vão afetar o destino de outros, você pode citar qualquer coisa aqui, nós nos preocupamos com isso também, a preocupação pode estar nesse exato momento corroendo a sua paz, como um rato escondido em algum canto da sua alma, ele fica ali roendo, 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 a impressão que você tem é que nunca vai se livrar dele, e é por isso que Jesus falou sobre preocupação e ansiedade no sermão mais importante que ele fez, no sermão da montanha... Mateus 6,34, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia, o seu próprio mal, Ele estava dizendo a homens com as mesmas ansiedades que nós, não se preocupem, não sofram antecipadamente por aquilo que talvez possa acontecer amanhã. Amanhã me pertence, amanhã é outro dia. Vivo agora, vivo hoje. Por que essa exortação? Porque Jesus conhece os malefícios da ansiedade. A ansiedade implica na condição de estar dividido ou estar distraído, é isso que a ansiedade na sua raiz significa, estar distraído, estar dividido, ela transmite, essa palavra transmite a ideia de uma perturbação que te distrai e te impede de fazer o que precisa ser feito então aquele pensamento corrosivo, ele está oprimindo tanto a sua mente, que você não consegue reagir... e fazer o que é necessário. Um exemplo clássico, bíblico, perfeito relatado no Evangelho de Lucas, é a história de duas irmãs chamadas Maria e Marta, eram amigas de Jesus... Jesus faz uma visita a elas, Marta está preocupada em oferecer uma excelente refeição, está preocupada em arrumar casa, em cuidar de tudo, Maria está sentada aos pés de Jesus, só escutando o que Ele tem a dizer, só bebendo da fonte, Marta está ansiosa, Jesus está sentado conversando com Maria ela está desfrutando ali da sua presença, da sua influência, do seu ensino, Marta ocupada, marca focada em resultados, mas segundo Jesus, Marta estava distraída, não Maria? Marta porém andava distraída em muitos serviços, Lucas 10, 40... Jesus queria que ela aproveitasse o máximo de tempo que eles tinham juntos ali. E ele avisou que a ansiedade que Marta estava sentindo, a estava desviando daquilo que realmente era importante. A preocupação sempre faz isso. A preocupação, a preocupação sempre nos rouba de momentos preciosos na presença de Deus. Uma pessoa preocupada, ansiosa, ela não consegue entrar na dimensão do Espírito. Ela não consegue sentir o mover do Espírito Santo. Agora quais são os problemas causados pela preocupação? Primeiro, o ansioso, o preocupado, ele não desfruta o que ele tem. Um dos problemas causados pela preocupação, é que ela te impede de você desfrutar o que tem. Quando você se preocupa demais com aquilo que você ainda não tem você não consegue usufruir o bem que você tem, e quando você se preocupa com o que você não tem, você não valoriza o que tem, e aí será que você vai precisar perder o que tem para dar valor?... é sobre isso que Jesus estava falando, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que vão comer ou beber, Mateus 6,25, se preocupar igreja, é assumir a responsabilidade de carregar um fardo, que não é para ser carregado, que você não pode e não consegue carregar, em contrapartida, confiar é lançar esse fardo sobre ele, porque há responsabilidades, que Deus nunca quis que você assumisse, porque elas são dEle, Você papel é confiar. Os preocupados, eles são afetados na sua autoimagem, no seu alto valor, porque a preocupação faz com que você se sinta impotente, inútil, sem importância, esquecido, foi por isso que Jesus também disse que nós valemos muito mais que as aves do céu, elas não se preocupam, mas elas também não morrem de fome, porque o Pai Celestial as alimenta conforme Mateus 6:26. então Ele estava dizendo, se Deus, se o Pai é capaz de cuidar de passarinhos, será que Ele não é suficiente para cuidar das necessidades dos filhos, sejam elas quais forem? Você tem tanto valor para Deus que Ele está cuidando das coisas, uma de cada vez, lidando com o que é mais importante em sua vida, agora mesmo, enquanto você escuta esse sermão. Pessoas preocupadas, desperdiçam o seu tempo e a sua energia, preocupação é um desperdício total de energia, foi por isso que Jesus disse... Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? O que, que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que você pode ir dormir aflito e preocupado. Com o fato de você medir apenas 1,75m e não 1,80m. Mas quando você acordar de manhã, você vai continuar medindo 1,75m e não 1,80m. Ele está dizendo a preocupação é inútil. Ela não faz nada por você. Ela não vai mudar nada na sua vida. A preocupação não vai fazer você esticar. Assim como ela não vai resolver os seus problemas. Agora. Você tem ideia do porquê nós nos preocupamos? Nós fazemos isso, porque nós temos um amor secreto pela preocupação. Nós nos tornamos viciados em preocupação, como codependentes de um dependente químico. Sua vida passa a orbitar em torno de outro você está sempre se preocupando com alguém, mas aí se Deus vem, salva essa vida, transforma a vida dela, e você não tem mais que se preocupar com ela, rapidamente você escolhe uma outra pessoa para se preocupar, se Deus vai, transforma aquela situação, cura aquela história, daqui a pouco você escolheu outro para se preocupar, é um vício em preocupação, você não consegue viver sem estar se preocupando com alguma coisa ou com alguém, você gosta de preocupação… Quando ela se vai, você escolhe outra. Há pessoas que têm preocupações como companheiras de estimação, mas Jesus está dizendo que, na realidade, elas são inúteis. O que fazer, então, com a preocupação? A P, me ajuda. O que fazer com a preocupação? Essa resposta aqui vale o seu tempo até agora, sentado aí. O que fazer com a preocupação? O que, o que nós devemos fazer, quando a preocupação meteu o pé na porta dos nossos corações? Olhe para o alto, olhe para Jesus, coloque os seus pensamentos nele, porque nesse mesmo sermão, Ele disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas com as quais você se preocupa, lhe serão acrescentadas… essas verdades espirituais elas te ajudam a dominar suas emoções a gerenciar suas emoções o momento crítico é quando os primeiros sinais de preocupação surgem em nossa mente, você está lá quieto feliz, caminhando cantando mas de repente vem um toque toque quem é? é uma notícia ruim eu vim para te preocupar e te aprisionar com ansiedade e desespero, vamos conversar, e aí sabe o que você faz? A nossa tendência é essa, você permite que ela entre, que ela se sente, e estabeleça um diálogo com você, e nesse diálogo ela te convence que você precisa estar preocupado, você permite que ela entre, só que se isso acontecer, antes que você perceba, ela estará te dominando e te oprimindo, então quando a tentação, para se preocupar, bater a sua porta, você precisa aprender o que responder, não é entra, senta aqui, vamos negociar, vamos argumentar, será que realmente eu preciso estar preocupado? Não, quando ela bater na sua porta você vai atender e vai dizer assim, espera aí que eu vou chamar meu pai esse não é um assunto para mim é um assunto para Ele quando a preocupação entrar trazendo consigo insônia, estresse medo, depressão, diga Deus é bom ah, mas você não viu o que aconteceu, você não sabe o que, que, que isso quer dizer, olha que notícia ruim, em vez de ficar nessa vibe errada, responda, Deus é bom, mas olha essa situação, Deus é bom, mas está te faltando, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Ele está no controle, é Ele que me sustenta, eu pertenço a Ele, Ele vai cuidar de tudo tudo vai colaborar para o meu bem, porque eu amo. Você vai perceber como a preocupação evapora, e você se enche de uma confiança que você não sabe de onde veio, você se enche de uma paz que você sabe que não é sua, porque você escolheu confiar decida entregar essa preocupação a Deus agora mesmo e se recuse a alimentá-la, escolha viver um dia de cada vez e esse dia é hoje, somente hoje, na verdade há dois dias na semana com os quais você nunca precisa se preocupar, dois dias tranquilos, livres do medo e da apreensão, um deles é ontem, o outro é amanhã, se preocupe com hoje, faça o seu melhor hoje, deixe o amanhã nas mãos de Deus, porque a blindagem para a tua alma, para o teu coração, contra os males da preocupação, é a confiança, então chame, chame pela presença dEle diga para si mesmo, eu não estou sozinho, relembre as promessas de Deus, porque as pessoas preocupadas se esquecem das promessas de Deus, relembre o acordo que Ele tem com você, o contrato que Ele fez com você, o que Ele deixou de fiança ali, o próprio sangue do seu próprio filho, então conte para Ele as suas preocupações, não conte para as redes sociais, porque elas não vão fazer nada por você, conte para Ele os seus medos, depois deixe as suas ansiedades nas mãos dEle, espere em Deus ao invés de se precipitar, agir na cara de forma emocional e estragar tudo, confie na provisão de Deus, não contamine o seu hoje, com os problemas do amanhã, não permita, não permita que o medo daquilo que pode acontecer no futuro aprisione sua mente, seus sentimentos, te impedindo de desfrutar o agora, Deus é bom... Esse é o dia que o Senhor fez, nele nos alegremos e engozigemos. Isso já te faz acordar feliz. Amém. Seja acorda leve, seja alegre, seja acorda na presença de Deus. Hoje é o hoje, o agora é o agora, vamos viver o agora. Amanhã ele tem surpresas preparadas para mim. Aplauda forte a Jesus, se você crê. Agora, você percebe, você percebe quando a preocupação é maior que a confiança. Você pode não identificar exatamente o que é, mas a paz se foi e deu lugar a um aperto no coração. Nessa hora, a ansiedade está sendo mais forte que a confiança começa como algo vago mas vai ganhando força, vai ganhando força, vai te colocando para baixo, e esse é o começo de uma forte ansiedade, você precisa identificar, detectar, ir na raiz e lidar com ela, quando nós percebemos que a ansiedade está surgindo, esse é o momento exato de lançá-la sobre Deus, logo no começo, lança sobre Ele, deposita o fardo sobre Ele, confie porque muitas coisas podem não estar fazendo sentido agora, mas lá na frente, você vai olhar para trás e vai descobrir que enquanto aparentemente nada acontecia, ele estava pegando o que restava dos estilhaços e montando um mosaico que você nunca teria feito sozinho…